0: Ich weiß ja nicht, in welcher Situation ihr gerade diesen Podcast hört. Vielleicht seid ihr irgendwie gerade auf dem Nachhauseweg abends. <lacht> da setze ich mal eine ganz andere Stimme auf, denn jetzt in dieser Jahreszeit, in der es dann schon früh dunkel wird... Da seid ihr vielleicht noch unterwegs und vielleicht seid ihr euch der Gefahren auch gar nicht bewusst, die da in der Nacht, in so manchem Wald, im Nebel oder in so manchem verlassenen Haus lauern. Ja, ihr merkt es an der Tatsache, dass ich unangenehm nah und mit betont gruseliger Stimme am Mikrofon hänge. Es wird gruselig und schaurig in dieser Folge. Denn wir widmen uns, passend zum herannahenden Halloween, der Welt der Vampire, die da um uns herum schwirren. Vielleicht... Vielleicht nicht, wir wissen es nicht. Zum Glück habe ich jedenfalls einen Experten in der Nähe für <lacht> blutsaugende Untote. Oh. <lacht> so habe ich dich auch noch nicht vorgestellt, oder Mario? Ja, an na, ja. Ne? der Experte für Blutsauger und andere Vampire. <lacht> ja, genau. Du bist mein Vampirexperte heute. Was haben Vampire
1: ja. mit Tieren zu tun? Ja, ähm... Vampire, das ist ja ein Mythos, der geht auf eine Romanfigur zurück. Graf Dracula wurde 1897 von einem irischen Schriftsteller namens Bram Stoker erfunden. Und das war jetzt der Urvater für alle Vampire. Also die trinken Blut, die schlafen tagsüber, die können sich in Fledermäuse verwandeln. Also, Und es gibt ganz viele gruselige Eigenschaften, die Vampire angeblich haben.
0: Und einige haben sie sich aus der Tierwelt abgeguckt. Du wirst das sehen. Ja, da gucken wir heute mal drauf. Wir haben faszinierende Tiere für euch, das weiß ich schon. Aber ich sag mal vorab, es, ja, es wird ein bisschen blutig durchaus. Falls ihr jetzt unsicher seid, ob das das Richtige für euch ist, keine Sorge. Ich sage jetzt mal blutrünstig und total brutal wird es, glaube ich, nicht. So können wir es, glaube ich, schon mal vorab sagen. Wir sagen euch auch schon mal, auf welche Tiere ihr euch unter anderem einlassen äh, werdet heute. Welches äh, wäre jetzt besonders gruselig oder besonders spannend heute? Mario
1: also ich würde gerne vampir vorstellen. Kleine Vampire können natürlich fliegen und sind nicht ganz ungefährlich.
0: Na okay, also es wird auch ein bisschen gefährlich durchaus. Wir haben außerdem noch einen Mini-Blutsauger in der Folge. Ähm, einen Blutegel hast du mir schon vor der Aufzeichnung verraten. Mhm. Da gucken wir drauf und wir lernen, warum der aber sogar auch in der Medizin seinen Platz hat. Also es ist nicht alles nur irgendwelche Horrorgeschichten oder so. Und zum Schluss geht es auch noch um ein anderes Tier, das auch Lust auf Blut hat und das ihr alle kennt, garantiert. Das alles in in dieser Ausgabe. Herzlich willkommen. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. Live aus Transsilvanien. Hier ist Wie die Tiere für euch in der Vampire Edition oder Vampiredition. Ich weiß nicht, es klingt beides gut. Warum manche Tiere einen wirklich so ein bisschen zum Gruseln bringen können und warum sie vielleicht auch Vorbild für einige Vampirgeschichten sein können, das klären wir heute in eurem Tierpodcast hier in der ARD Audiothek von Bremen 2. Und falls ihr den ein oder anderen Vampirroman gelesen habt, in den da noch irgendwie so eine kitschige Liebesgeschichte reingewoben wurde wahrscheinlich. Dann müssen wir euch enttäuschen. Also kitschig und Liebesgeschichten, das passiert jetzt heute nicht. Die romantische Ader der Tiere gucken wir uns nicht an, sondern eher die blutsaugende sozusagen. Oder ja, weiß ich nicht, Mario, du hast schon ein bisschen angedeutet. Wie muss ich mir tierische Vampire vorstellen?
1: Ja, ähm, diese Vampire, die finden wir jetzt nicht in Transsilvanien wie Graf Dracula, sondern die finden wir weit weg in Südamerika. Und die sind auch deutlich kleiner als jetzt Graf Dracula und Konsorten. Das sind die sogenannten Vampirfledermäuse. ich habe es schon gesagt, sind gerade mal so groß wie ein Handteller. Und im Gegensatz zu den anderen Fledermäusen, die bei uns in Europa vorkommen und die völlig harmlos sind, sind das die einzigen Säugetiere, die sich wirklich auf Blut als alleinige Nahrung spezialisiert haben. Mhm. Und da ist es ja kein Wunder, dass die sich in ihrer Heimat Südamerika nicht gerade großer Beliebtheit erfreuen, diese Vampirfledermäuse, die übrigens in großen Kolonien leben, die zapfen nachts ihren bevorzugten Opfern wie jetzt zum Beispiel Rindern, wie Pferden, wie Ziegen, aber auch ab und zu mal einem schlafenden Menschen Blut ab.
0: So, und ihr da draußen, ihr regt euch im Sommer über Mücken auf, die an unser Blut vielleicht ran wollen. Jetzt stellt euch mal vor, da käme so eine ganze Vampirfledermaus angeflogen. Wie machen die das dann mit dem Bluttrinken?
1: Also die nähern sich ihrem Opfer in der Nacht erstmal sehr, sehr vorsichtig. Die wollen ja ihr Opfer nicht aufwecken. Und dann wird gleich herzhaft zugebissen, also die haben rasiermesserscharfe Eckzähne, rasiermesserscharfe Schneidezähne und da beißen die immer so ein Stückchen von der Haut von ihrem Opfer ab, das ist meistens am Finger, an den Zehen oder am Ohren und dann, und dann lecken die das austretende Blut auf, ja. Und im Speichel haben die ein Betäubungsmittel, dass die, die Opfer während dieses Leckvorgangs bloß nicht aufwachen. Mhm. Also, so ein Vampir bist, der ist natürlich alles andere als angenehm. Aber jetzt so ein Ausbluten wie in einem Vampirfilm. Da muss man jetzt keine Angst davor haben. Also pro Mahlzeit sind das gerade mal 20 Milliliter Blut. Das heißt, der Blutverlust
0: ist doch ziemlich überschaubar. Aber wir müssen auch festhalten, es wird nicht jetzt irgendwie Blut gesaugt oder getrunken, sondern eher geleckt. ja? Geleckt. Äh, erst gebissen, dann geleckt. Erst gebissen, genau. dann geleckt. Wunderschön. Äh, ist das für mich als Mensch oder als Kuh oder was hast du gesagt? Äh, ja, so als, als, Rind. <lacht> als Rind. Ja, genau. Ja. So. Ist das gefährlich? Also dann es ist ein klares Jein. Also
1: größere Opfer wie jetzt Pferde, Rinder oder Menschen, die sterben natürlich auch, wenn da mehrfache Angriffe sind, nicht an den Bisswunden oder nicht am Blutverlust. Aber so kleinere Tiere wie ein Huhn zum Beispiel, wenn die mehrfach gebissen werden, dann können die schon am Blutverlust sterben. Mhm. Und auch Schweine sind oft arm dran, weil die Vampirfledermäuse, die zerbeißen oft die Zitzen von den Muttertieren und dann sind die nicht mehr in der Lage, ihre Ferkel zu säugen. Aber was Vampirfledermäuse so richtig gefährlich macht, das ist die Tatsache, die sind in der Lage, verschiedene Krankheiten zu übertragen.
0: Das haben wir ja hin und wieder auch hier im Podcast schon bei anderen äh, Tieren manchmal so. Also Tiere, die auch Krankheiten übertragen können. Was äh, für Krankheiten könnten das hier sein? Also da steht ganz klar vorne dran die Tollwut. Ähm,
1: Tollwut wird durch Vampirfledermäuse übertragen und da werden jährlich, bis zu 100.000 Rinder durch Tollwut getötet. Es gibt aber auch ab und an mal menschliche Todesopfer. Also Vampirfledermäuse haben 2005 in Brasilien nachweislich elf Menschen mit Tollwut infiziert und die sind später dann an den Folgen der Tollwut, an den Folgen der Erkrankung gestorben. Also schon irgendwie auch ein Problem. Kann man dagegen irgendwas machen oder ist das schwierig? Ja, das ist natürlich schwierig. Also Vampirfledermäuse werden in Südamerika wirklich sehr intensiv bekämpft, einfach um die wirtschaftlichen Schäden äh, zu reduzieren. Da gibt es eine Studie aus dem Jahr 1988, die sagt, Vampirfledermäuse verursachen jedes Jahr Schäden in, Viert in Höhe von 40 Millionen US-Dollar. Und deshalb rückt man Vampirfledermäusen, aber leider auch Fledermäusen, die völlig harmlos sind, mit Netzen zu Leibe, mit Gift, mit Dynam Dynamit. Man vernichtet ihre Schlafplätze. So. Und deshalb sind heute wirklich weite Landstriche Brasiliens leider ohne einen nennenswerten Fledermausbestand. Aber es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Da haben Vampirfledermäuse ja einen schlechten Ruf, aber sie haben auch eine
0: soziale Ader. So, jetzt willst du uns die Tiere wieder irgendwie sympathisch machen. Ne? Was soll das für eine soziale Ader sein? Ja, Fledermäuse, die jetzt bei der Jagd erfolgreich waren, die haben also jemand
1: schön gebissen, haben Blut geleckt, die füttern aus dem Blutvorrat ihren Magen auch immer Artgenossen, die hungern aus der eigenen Fledermauskolonie. Und zwar Artgenossen, die jetzt bei diesem nächtlichen Beuteflug leer ausgegangen sind. Mhm. Die verpassen denen also so eine Art Blutspende. Und das ist ja ein sehr hochentwickeltes und wirklich bei Säugetieren sehr seltenes Sozialverhalten. Und das ist auch für das Überleben von der Kolonie sehr, sehr wichtig. Weil eine Vampirfledermaus stirbt, wenn sie zwei aufeinanderfolgende Nächte ohne Blutmahlzeit geblieben ist. Das heißt, ohne dieses gegenseitige Blutspenden, da wird ein hoher Prozentsatz der erwachsenen Fledermäuse sterben. Hm. Und dazu kommt noch die Fortpflanzungsrate bei Vampirfledermäusen. Die ist sehr, sehr gering. Also, weil die Weibchen, die bringen wirklich nur alle neun bis zehn Monate ein einziges Junge zur
0: Welt. Das ist natürlich sehr wenig. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, die sind wirklich darauf angewiesen, dass sie äh, bei der Jagd irgendwie erfolgreich sind. Und wenn das nicht klappt, dann müssen sie sich mehr oder weniger gegenseitig helfen. Genau. Aber.
1: Ähm, diese soziale Fütterung, das ist schon ein Geschäft auf Gegenseitigkeit ah. und das hat auch eine Sicherung gegen faule Betrüger, weil die Vampirfledermäuse, die helfen nur Artgenossen, von denen der Spender, also der Blutspender später, wenn er mal selber keine Blutmahlzeit äh, gekriegt hat, auch seinerseits Hilfe erwarten kann. Das heißt, auch bei Vampirfledermäusen erfreuen sich Schnorrer nicht gerade einer übermäßigen Beliebtheit. Mhm. Wenn Vampirfledermäuse allerdings krank sind, dann meiden die total den Kontakt zu Artgenossen. Das heißt, Vampirfledermäuse, die Krankheitssymptome haben, die verbringen deutlich weniger Zeit in der Nähe von ihren anderen Artgenossen als sonst üblich. Das heißt, die haben weniger Kontakt zu gesunden Artgenossen. Und deshalb kann sich so ein Erreger in der Kolonie natürlich langsamer verbreiten. Das ist also wirklich... So eine Art Social Distancing, wie wir das eben bei uns auch in der Corona-Pandemie
0: gekannt haben. Wenn die jetzt auch noch Stoßlüften können, dann drehe ich komplett durch. Ja. <lacht> ja, genau, das machen die auch. So, aber nein, es ist eher das Social Distancing, was diese Vampir-Fledermäuse drauf haben. Und sie sind auch nicht die einzigen Tiere, die Lust auf Blut haben. Wir haben es schon angedeutet, wir stellen euch zwei gleich noch vor. Jetzt ist es aber erstmal wieder Zeit für unsere Rubrik, in der wir gemeinsam mit euch kuriose Tiere entdecken. Weirde Tiere. Als wir mit weirde Tiere gestartet sind. Da war das noch so, dass immer, also entweder Mario oder ich, also wir uns irgendwie gegenseitig Tiere vorgestellt haben, die irgendwas Absurdes können oder besonders interessant aussehen, etc. Mittlerweile ist es aber ganz oft so, fast immer, dass die entsprechenden Tierideen von euch kommen, weil ihr uns total viel schickt und das ist mega gut. Es ist auch schön für uns zu sehen, dass da draußen noch so ein paar andere Freaks sind, die sich auch mal irgendwie ein absurdes Tier abspeichern oder sich eine Notiz machen, um es dann eben uns zu schicken. Vielen, vielen Dank für eure Tierideen und das ist auch dieses Mal wieder so gewesen, Mario, wir haben Post bekommen ne? von einer Hörerin, jetzt muss ich den Namen, Lola, glaube Namens Lola. Genau. Lola. Und Lola hat erzählt, sie hört uns immer zum Abschalten. Ja, also das klingt jetzt irgendwie nicht so positiv, aber ich glaube, sie meint, <lacht> ich glaube, sie meint eher während der Arbeit. Um runterkommen, ja, zum ganz Runterkommen. Genau. Ja, ja. Das, das finden wir sehr gut. Was hat sie vorgeschlagen? Sie hat ein ja, ein
1: gruseliges Insekt vorgeschlagen. Deshalb haben wir das heute auch genommen, die Juwelwespe. Das klingt erstmal eigentlich ganz gut. Die klingt gut aussehend und die ist auch gut aussehend. Das ist so ein grell, blaugrün, schillerndes Insekt. Kommt in den Tropen vor, in Indien, Afrika, Australien. Und das Besondere ist, die sorgt sich kulinarisch gesehen wirklich rührend um ihre Kinder. Die versorgt ihren Nachwuchs noch bevor der geboren wird. Mit einem ganz üppigen Fresspaket. Und zwar mit einem Fresspaket in Form einer schönen, dicken Kackerlacke, einer Schabe. Okay. Weil jetzt aber tote Tiere ja relativ schnell verwesen und die werden ja dann auch ungenießbar, muss die Wespe diese Kackerlacke eben lebendig zu ihrem Nachwuchs schaffen. Und das ist ziemlich schwer, weil die Kakerlacke ist doppelt so groß und doppelt so schwer wie die Juwelwespe. Mhm. Und deshalb hat sie sich einen genialen, aber brutalen Trick einfallen lassen, Sie verwandelt die Kakerlake in einen willenlosen Zombie.
0: Ah, da ist wieder Grusel, Mario, mit da seiner Gruselstimme. Grusel
1: ja, ja. Und dazu verpasst sie ihrem Opfer mit ihrem Giftstachel zunächst mal einen ganz gezielten Stich in Nervenknoten im Brustbereich. Und zwar in Nervenknoten, der es für die Motorik zuständig ist. Und das heißt, dadurch werden die Beine der Kakerlake jetzt mal für einen kurzen Zeitraum paralysiert. Da geht nichts mehr. Und dieser Lähmungszustand, der gibt jetzt der Wespe die Gelegenheit für eine zweite, für eine noch fiesere Giftattacke. Weil die Wespe verpasst jetzt der eine Hirnwäsche. Die injiziert jetzt mit ihrem Giftstachel Nerven, äh, Nervengift ganz gezielt in einen Teil vom Kakerlackengehirn. Und zwar in den... Teil des Gehirns, der für das Fluchtverhalten verantwortlich ist. Und das machen die mit einer Präzision. Da können menschliche Hirnchirurgen nur davon träumen. Jetzt musst du natürlich fragen, wie kann ein schnödes Insekt das schaffen, eine bestimmte Gehirnregion von einem anderen Insekt aufzustehen? Ja, ich bin
0: schon so ein bisschen irritiert, was, das, was die alles drauf hat, diese Juwelweste. Ja,
1: eben, die ist, die ist toll. Und israelische Forscher haben das auch vor ein paar Jahren rausgekriegt. Die haben nämlich sich die, den Stachel unterm Elektronenmikroskop angeguckt und haben gesehen, an der Spitze vom Giftstachel ist so eine ganze Anhäufung von Sinneszellen. Mhm. Und das ist wohl so eine Art Gehirndetektor. Ja? Und diese Sinneszellen teilen der Juwelwespe jetzt mit, an welcher Stelle im Gehirn von meinem Opfer bin ich gerade. Ach. Und als nächsten Schritt beißt jetzt die Wespe mit ihren Mundwerkzeugen, die sehr scharf sind, ein Teil der Antennen von ihrem
0: Opfer ab. Also auch sehr brutal. Die zerlegt das Opfer eigentlich. So ja, nach und nach habe ich das Gefühl.
1: Und das ist jetzt so eine Zwangsamputation, um den Giftgehalt im Gehirn der Schabe zu regulieren. Weil zu viel an Gift, das würde ja bedeuten, die Schabe stirbt relativ schnell. Eine geringe Dosis, die Schabe wacht wieder auf. Das wollen sie ja auch nicht. Ja. Ja. Und jetzt, wenn die Gehirnwäsche erfolgreich war, dann führt die Wespe diese jetzt völlig willenlose Kackerlacke an der Antenne, ähnlich wie so ein Hund an der Leine. Und sie führt sie dann in ihre Erdhöhle. Und dort stellt sie die ab. Wirklich, die kann ja nichts mehr machen. Die Ach so, ja, die wird da hingezogen. Die wird wie so ein Möbelstück hingestellt. Ja. Und dann legt die äh, Wespe ein 2 mm großes Ei direkt auf den Hinterleib von diesem völlig immobilisierten Tier.
0: Oh, ich habe eine Ahnung, dann, was jetzt kommt. Ja. Und
1: dann verschwindet sie jetzt, ja, verschließt aber den Eingang der Höhle vorher noch mit Steinchen, damit Fressfeinde da keinen Zugang haben. Und dann schlüpft aus dem Ei eine Larve, die bohrt sich in den Hinterleib der Kakerlacke und frisst die dann genüsslich bei lebendigem Leib von innen herin aus. Ja? Oh. Und die arme Kakerlacke muss dieses Martyrium, das ist ja ein Martyrium, über mhm. mindestens acht Tage über sich ergehen lassen, bevor sie dann letztendlich diesen inneren Verletzungen erliegt. Und dann gibt es bei der ein kurzes Puppenstadium und dann schlüpft die als völlig entwickeltes Insekt aus dem Schabenkadaver. Ich glaube, das war für heute gruselig genug, also oder?
0: Also ich halte mal gerade ganz kurz fest. Wir haben hier ein Insekt, das eine, äh, eine, eine Kakerlake äh, irgendwie äh, erstmal zum Zombie verwandelt. Dann ihr Ei an dieses Opfertier ransetzt und das Opfertier, das auch noch eingesperrt ist, wird dann aufgefressen bei lebendigem Leib. Happy Halloween, äh, kann man da eigentlich nur noch sagen. Vielen Dank, mag ich da auch. Also weiß ich nicht. Oh, danke für diesen Vorschlag. Du musst dich
1: bei Lola bedanken. Ja, ja,
0: nee. Toller Vorschlag. Nein, der Vorschlag ist ja toll. Ich hätte bis eben nicht gedacht, dass ja. so ein Tier existiert. Ähm, also von daher, danke. Es passt perfekt in diese Gruselausgabe. Ähm, und in der Tat, äh, ich werde dann auch noch mal schauen. Du hast jetzt gesagt, sie sieht auch ganz interessant aus. Ich werde mal schauen, dass ich sie euch auch poste auf unserem Instagram-Account, wie die Tiere. Ähm, da könnt ihr sie euch noch mal angucken. Diese Daniel, Wunder die, sieht viel, die sieht viel netter aus, als sie ist. Ja, okay. Na, dann gucke ich mal. Also, wenn ihr jetzt auch sagt, ey, super, äh, so ein schönes Tier kenne ich auch. Oder vielleicht auch ein etwas weniger Brutales. Äh, das sieht einfach nur interessant aus oder hat was Interessantes drauf. Dann schreibt uns gerne sofort, wie gesagt, auf Instagram, äh, wie die Tiere heißen wir. Da könnt ihr uns eine DM schicken und andere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch. Die nenne ich am Ende dieser Folge. Vielen Dank, Mario, für diesen Ausflug in die Welt der Jubelwes. So, vorhin haben wir schon rausgefunden, die Vampirfledermaus ist eher eine Blutleckerin und keine Blutsaugerin. Wir haben aber noch ein Tier, das zu dieser Bezeichnung Blutsauger durchaus passen würde. Äh, wobei wir haben eigentlich noch zwei Tiere, die Blutsaugen. Ne? Also äh, genau. mit welchem wollen wir weitermachen?
1: Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem medizinischen Blutegel. Das ist ein 15 cm langer Wurm. Er ernährt sich exklusiv vom Blut von Menschen und von anderen Säugetieren. Toll. Und der geht wirklich äußerst raffiniert vor. Also zunächst mal tastet er sich so mit seinem Vorderende voran und sucht jetzt beim Menschen oder beim anderen Tier nach einer geeigneten Bissstelle. Das heißt, eine geeignete Bissstelle, das ist eine Stelle, an der die Haut relativ dünn ist, wo es keine störende Hornhaut gibt und die auch nur wenig behaart ist. Und wenn er dann so eine optimale Stelle gefunden hat, dann saugt er sich mit seinem Saugnapf fest und dann hat er so drei strahlenförmig angeordnete Kiefer und da fräst er sich durch die Haut durch, weil diese Kiefer, die haben je 80 bewegliche Kalkzähnchen hm. und der fräst sich wirklich so in Sekundenschnelle durch die Haut und verursacht dann eben eine kleine Wunde.
0: Süß, diese 80 bewegliche Kalkzähnchen, das klingt doch sympathisch. Ähm, <lacht> ehrlicherweise, ja. es klingt schrecklich, Mario, tut das weh. Ja. Na, es ist vergleichsweise
1: schmerzarm, also wie mit leichter Insektenstich. Also ich hatte selber mal Blutegel dran, ich habe es gar nicht gemerkt. Oh. Und, und bis heute äh, konnte man auch nicht nachweisen, ob der Blutegel da so ein Anästhetikum verwendet, ja? das, das vielleicht lokal wirkt. Jetzt saugt der Blutegel dann 30, 60 Minuten lang und nimmt bis zum Fünffachen seines Körpergewichts an Blut auf. Und die Speicheldrüsen, die er zwischen den Kiefern hat, die sondern ständig eine Substanz namens Hirudin ab. Das ist eine Substanz, die verhindert die Blutgerinnung. Und wenn er dann so richtig vollgesogen ist, wenn er so richtig satt ist, dann fällt er von selbst, von seinem Wirt, also vom Menschen ab. Und so ein Blutegel, der kann mit so einer Blutmahlzeit bis zu zwei Jahre lang auskommen. Also er kann zwei Jahre lang hungern. Und was auch erstaunlich ist, Blutegel können bis zu 30 Jahre alt werden.
0: Das ist äh, erstaunlich Ein stolzes alt. Alter das für so einen kleinen Wurm, ne? Ist nicht schlecht. Und äh, also wenn ich richtig verstehe, sie saugen zwar Blut, aber ähm, wenn sie das jetzt schon machen müssen, dann machen sie es offenbar auch nicht so oft. Wie viel äh, äh, schlabbern die da auf? Also pro Egel inklusive Nachbluten so
1: etwa 50 Milliliter. Ein Mensch hat jetzt ca. 5 bis 6 Liter Blut, das heißt... 100 bis 120 Blutegel, wenn die an dir angesetzt sind, die könnten dann einen Menschen
0: komplett leer saugen. Ja, was aber nie stattfindet. Ja, wollte ich gerade sagen, wie oft passiert das, dass man unbemerkt, ach Mensch, 120 Blutegel an mir, wie ärgerlich. So, das passiert jetzt eher selten. Du hast jetzt gerade das eben schon ein bisschen angedeutet, wir haben einerseits auch medizinischer Blutegel als, als Namen, das gibt es für dieses hm? Tier. Was hat es jetzt damit auf sich? Hat er so ein kleines Stethoskop um, mit dem er erstmal den Herzschlag vorhört, bevor er saugt? Oder wie macht er das? Was macht er da? <lacht> Also er ist
1: schon, Stethoskop ist schon richtig, er ist und er war schon immer ein tierischer Arzt, also die sogenannte Blutegeltherapie, das ist wirklich eine der ältesten Heilmethoden in der Medizin, es gibt wirklich Hinweise, dass Ärzte schon vor 5000 Jahren Blutegel zur Heilung von verschiedenen Krankheiten eingesetzt haben, also bei den alten Ägyptern, bei den alten Griechen, da hat man die Blutegel gern angesetzt, bei Geschwüren, bei Hautkrankheiten, bei Venenleiden, aber der hat auch vor kurzem in der ganz modernen Medizin wirklich ein sensationelles Comeback gefeiert, der Blutegel. Man hat nämlich in den USA herausgefunden, dass bei Hauttransplantationen, da entstehen öfters mal venöse Stauungen und dadurch gefährliche Thrombosen. Hm. Und die kannst du dann, diese Stauungen, die kannst du dann mit Hilfe von Blutegeln abbauen. Und aus dem gleichen Grund werden die Blutegel auch in der Handchirurgie verwendet, wenn zum Beispiel abgetrennte Finger wieder angenäht werden. Hm. Und der Blutegel wird heute vor allem in der Alternativmedizin eingesetzt, also bei ganz verschiedenen Krankheitsbildern. Ich sag mal ein paar Angina, Pectoris, Gürtelrose, Hypertonie, Thrombose, Tinnitus, Mandelabszess, such dir irgendwas anderes aus, er wird wahrscheinlich eingesetzt
0: werden. Du kennst dich ja aus, ein zugegebenermaßen etwas... Ein gruseliges Tier, das aber tatsächlich auch in der Medizin eingesetzt wird und dann ist das wahrscheinlich nicht so, Mario, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber der wird jetzt nicht irgendwie aus dem Teich gefischt, sondern der wird wahrscheinlich dann irgendwo in einem Aquarium gehalten oder, oder, oder so, oder?
1: Nein, nein, die werden ganz steril gezüchtet, ja, damit die auch keine Bakterien übertragen, du darfst einen Blutegel, wenn er in der Medizin eingesetzt wird, Tatsächlich nur einmal ein, eingesetzt und dann ah. werden die auch nicht getötet, sondern es gibt sogenannte Rentnerteiche, da werden dann die Blutegel für den Rest ihres Lebens eingesetzt. Wenn man es gut
0: mit ihnen meint. Ach, das ist aber sympathisch. Ja, die ähm, leben ja noch 30 Jahre. Ja, also, da kommt dann dafür auf, dass sie enorme Kosten. Na ja gut, ein anderes ja. Thema. Ähm, äh, ein anderes Tier, das auch Blut saugt und das uns aber eher nicht hilft dabei, ist das hier, das uns jetzt auch mal besucht hier. Oh, ja. Ich finde, wenn man dieses Geräusch hört. Da, oh, da ist hier schon wieder weg. Da, da hat man schon die Nase voll, ja, oder? Da, könnte, da hat man schon irgendwie raufgeschlagen. Nein, das natürlich nicht. Ähm, aber man zuckt schon so ein bisschen irgendwie zusammen, äh, wenn man dieses... Ähm, mhm wenn man diese Mücke hört. ja Also in dieser Jahreszeit ist sie zwar eher selten bei uns in Deutschland, ähm, aber sie gehören natürlich in diese Blutsaugersendung. Aber nicht alle stechen und saugen. Äh, Habe ich von dir gelernt, weil wir haben nämlich schon telefoniert letztens und da hast du mir gesagt, ey, wir müssen über Mücken sprechen. Also wer saugt? Nur die Weibchen. Und das hat auch einen guten Grund, weil die brauchen, wenn
1: sie befruchtet worden sind durch die Männchen, einfach Eiweiß für die Eierproduktion und das kriegen sie aus dieser Blutmahlzeit. Da kommt ihnen also diese Blutmahlzeit gerade recht. Also wenn die nicht unser Blut saugen würden, würde das mit dem Mückennachwuchs überhaupt nicht klappen. Die Stechmücken saugen aber nicht nur bei Menschen, sondern die saugen auch bei anderen Säugetieren und auch bei Vögeln. Die Stechmückenmänner, die sind dagegen wirklich völlig harmlos. Die ernähren sich rein vegetarisch bzw. vegan. Die saugen an süßen Pflanzensäften.
0: Also das sind die netteren, ja. muss man ganz klar sagen. Männer sind die Netteren. In diesem Fall jedenfalls, ja. Jetzt die Frage aller Fragen. Wie finden die Mücken, die zustechen, also die, mhm. die, die, die Weibchen, wie finden die ihre Opfer? Wodurch werden die angelockt? Da gibt es ja, ich sag mal so, wenn man irgendwo eine Mücke im Zimmer hat oder so, dann heißt es ja, ja gleich irgendwie, Achtung, keine Licht Ahnung. Aus. Licht aus. Genau, Licht aus irgendwie. Wie da ist heißt das? heißt Licht
1: aus. Also das ist ein ganz weit verbreitetes Märchen, dass Licht im Schlafzimmer oder egal wo, dass das Stechmücken anlockt. Stechmücken werden nicht vom Licht angelockt, also du kannst beruhigt das Licht anlassen, sondern die werden zuerst mal angelockt von dem Kohlendioxid, was du ausatmest und durch die Schweißzusammensetzung unserer Haut Du hörst ja vielleicht öfters mal den Satz, oh, ich werde öfter gestochen, ich habe so süßes Blut. Ja, ja, ja. Und so ganz falsch ist es nicht, weil die Zusammensetzung unseres Bluts, die bestimmt ja auch den Geruch, der über die Haut abgegeben wird. Also das Blut von einem Menschen ist jetzt nicht süßer als das eines anderen, aber für die Mücke schmeckt es unterschiedlich. Und deshalb werden halt Menschen
0: bevorzugt gestochen und andere die bleiben halt verschont. Also ganz kleine Teile der Zusammensetzung sind dann für diese Mücke doch relevant, wie das Blut schmeckt oder äh, genau. wie, nee, wie, wie, wie der Schweiß auch aufgebaut ist wahrscheinlich. Ne? Das ist mhm. so der, der Unterschied. Also wenn ihr zu denjenigen gehört, die besonders oft äh, vielleicht auch in diesem Sommer gestochen wurden, es kann wirklich was damit zu tun haben. Äh, aber ich sag's mal so, lieber die eine oder andere Mücke im Zimmer, als wenn dann die Vampirfledermaus bei dir ansetzt. Äh, das finde ich dann doch ein wenig gruseliger. Das war mein Versuch, möglichst persönlich äh, aus dieser Episode <lacht> über Blutsauger im Tierreich auszusteigen, also ähm, seid äh, zufrieden, wenn es nur die Mücke ist, die vielleicht rumbeschwört bei euch. Jetzt hingegen kommen wir zu einem Teil des Podcasts, da kann ich absolut keine Versöhnung walten lassen, Mario, denn jetzt kommt unser übliches Duell. Welches Tier klingt hier? Ja, das ist unser Tierrätsel und ich ziehe das jetzt noch durch. Es steht 14 zu 5 für Mario, denn du hast die Tiere besser am Geräusch erkannt in diesem Jahr bislang als ich. Heute gebe ich mir aber mal Mühe. Spielleiterin Natürlich. heute hier im Studio ist Jana aus dem Bremen 2 Team. Hallo.
2: Moin ihr zwei, hallo. Jana, hi. Hi Mario.
0: Wird es ein gruseliges Geräusch heute, Jana?
2: Nee, es wird ein... Finde ich ganz lustiges Geräusch. Ich habe mich total gefreut. Und zwar ähm, habe ich auch Hilfe bekommen. Verena, eine Hörerin, hat sich bei mir gemeldet Aha. und hat mir dieses Geräusch geschickt.
0: Okay, dann äh, finde ich erstmal gut. Mhm. Lustiges Geräusch oder irgendwie so, das holt mich erstmal ab. Mhm. Dann, ich bin bereit. Mario, bist du bereit? Allzeit bereit. Ja, natürlich. Okay. Mhm.
2: Dann hört mal zu. <lacht> Es ist, ist es nicht das, wonach es klingt, aber ihr könnt ja mal losschießen. Also
0: es ist ein Säugetier. Ja. Natürlich. Es klang wie ein Elefantenfurz, es tut mir leid. Ja, es geht in die Richtung möglicherweise. Es ist ein, ein Tier, das aber in Deutschland lebt.
2: Nein, es ist nicht.
0: Ähm. In Afrika?
2: Äh, nein. Oh, jetzt wird interessant. Oh.
0: Aber es hat die Größe einer Kuh zum Beispiel.
2: Genau, aber es ist keine Kuh, auch wenn es so klingt. Ich äh, spiele es nochmal vor. Ja bitte, dann
0: wird es einfacher. Hm. Ein Büffel.
2: Nee. Ein Gnu. Nee, ich habe noch ein zweites Geräusch, weil das Tier kann total viele Geräusche machen, hat mir nämlich Verena auch gesagt. Und da habe ich mir noch ein zweites rausgesucht. Ja, okay. <lacht> ein ein, ein Multifunktionskünstler. Genau, äh, um euch noch mehr zu verwirren, habe ich äh, noch ein zweites Geräusch <lacht> ja, ausgesucht. Und wie? Also das Tier äh, lebt in Asien und ist äh, ungefähr so groß wie eine Kuh oder vielleicht ein bisschen kleiner. Aha. Das können wir jetzt mal festhalten. Ja, ja. Okay, es also ist mhm. auf jeden Fall nicht
0: allzu klein. Das ist, das ist schon mal so. Ähm, weil ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Affe, so ein Brüllaffe. Mhm. Aber das wäre zu klein wahrscheinlich. Deswegen nenne ich es erst gar nicht als Möglichkeit. M Puh, können wir das zweite Geräusch nochmal hören vielleicht? <lacht> ja.
2: Man hat es im Hintergrund so ein bisschen auch so grunzen gehört.
0: Das ist ein Warzenschwein. Ein war <lacht> nee, das nee Warzenschwein. Vielleicht
2: war das auch ein falscher Tipp.
0: Ähm, <lacht> sehr professionell hier heute wieder. Ähm, <lacht> es hat ein sehr
2: schönes Fell. Ich glaube, Mario findet diese Tiere toll.
0: What? Mario findet die Tiere ich toll. Was, äh, das ist eine, Wild, eine, eine Wildkatze irgendwie. Ja, ja. Aber also was für eine? Ein Nebelpader? Ein, nein, ein Jaguar? Äh, nein. Ein Tiger?
2: Ja. Was? Ah! Daniel, du warst so nah dran. Ah! Es ist... Es ist ich habe ein einfach Tiger. nur abgestaubt.
1: Ich habe abgestaubt. Ja, ja, ja.
2: Und zwar meinte Verena, sie fände es total lustig, wenn bei äh, Mario ja so Katzen so gerne mag und wenn er nicht draufkommt auf dieses Katzengeräusch. Ja. Weil <lacht> ihr seid
1: üble Socken
0: hier.
2: Verena, leider ist es nicht aufgegangen. Tut mir leid, Daniel, du warst sehr nah dran. Es ist tatsächlich ein Tiger, der ganz ganz unterschiedliche Geräusche machen Aber das kann. ist ja
0: unfassbar, besonders hm. das letzte Geräusch. Das ist, das klang ja wie eine Mischung aus Huhn und, <lacht> weiß ich nicht, irgendwie. Ja. Huhn und Kuh. Aber Daniel, du kennst einen Nebelpader. Ja, weil, kenne ich aber nur... Ja weil, wir weißt du noch vor, das ist schon, weiß ich nicht, anderthalb Jahre her, da hatten wir einen ganz tollen Gast, das war die Hanna ah, ja, du Ah, ja, erinnere mich. Genau. ja. Und die hat sich natürlich damit beschäftigt. Genau, genau. die, die Dschungeltierärztin, könnt ihr auch gerne mal genau. nachhören bei uns im Feed, das war unsere Dschungelfolge, die hat davon erzählt. Deswegen ja. habe ich mich gerade daran erinnert. Ja, aber ein, ein tolles Geräusch. Also, ja, äh, fand
2: ich auch. Halten wir fest. Ähm, 15 zu 5 jetzt ja, ja. für Mario. Ich
0: schreibe es mir auch mal mhm. auf. 15 zu 5. Danke an äh, Verena für das Geräusch. Danke. Danke an Jana fürs, äh, für die tollen Tipps dazu. <lacht> äh, kurz, kurz seine Einschätzung, Jana. Wie gruselig war die Folge deiner Meinung heute? Ging es oder war es scary? Ich
2: finde, es ging. Also am meisten sind mir die Rentner-Blutegel in Erinnerung ja. geblieben. Der Rentnerteich. Ja? Ja, ja, ich finde, find, das hat sich ganz süß angehört. Wenn die Rentner-Blutegel. Wenn
0: du jetzt ein anderes Tier für diese Folge ausgewählt hättest, das viel, viel gruseliger wäre, welches hättest du genommen? Irgend so ein Gruseltier bei dir?
2: Mm, ihr hattet schon mal in der Folge über diese tiefseeangler Fische gesprochen. Mhm. Die leben ja, ja. total tief und haben so eine Angel am Kopf und so einen Unterbiss und so eine schrumpelige dunkle Haut. Und äh, da muss ich manchmal dran denken, wenn ich im Meer bade und ziehe dann doch lieber die Füße ein.
0: Ja, das stimmt. Das ist durchaus äh, gruseliger. Mario, ich habe letztens auch ein Gruseltier äh, gefunden. Ich weiß nicht, ob du die Serie... Oder Jana, ob du die gesehen hast, Stranger Things. Mhm. Ähm, da gibt es irgendwie so ein, so ein Monster und das mhm. sieht aus wie der Sternmull. Also ah, googelt okay. mal den Sternmull. Oh, okay. Das ist so ein eigentlich so ein eigentlich ganz süßer. Ähm, Malwurfsartiges Tier, das aber vorne so eine ganz komische Nase hat. So sternartig, genau. so eine zottelige Nase. Und es gibt eben in dieser Serie ein, ein Monster, das genauso aussieht im Prinzip. Also das, ist, das das, hätte ich heute vielleicht noch reinnehmen können. Vielleicht, ich poste das mal auf Instagram. Dann könnt ihr euch zu Hause mal ein bisschen, auch ein Bild davon machen, auch ein bisschen gruseln. Hast du ein Gruseltier, Mario? Also erstmal, ich finde, der Sternmull sieht abgefahren aus, aber gruselig
1: oh. eigentlich nicht Wenn so. Wenn der
0: dir nachts begegnet, der Sternmull, also Entschuldigung, <lacht> da ist
1: dann Dann ein Entschluss. bisschen gestreichelt, der ist ja klein.
0: <lacht> aber also ich grusel mich vor
1: ganz regulären Tieren, nichts Besonderes vor Krokodilen. Also ich habe mal gesehen, oh, wie so ein, yeah. so ein 5 Meter Krokodil, wie das Beute gefressen hat, da, mm. da wird es dir eiskalt. Also, oh,
0: ja. Das glaube ich, ähm, ja, ja. Das sieht aus wie so ein Drache, weißt du, das ist, oh. Ja, das glaube ich. Das ist dann wirklich schon nicht mehr so besonders freundlich. Ja, Mensch, dann entlassen wir euch aus dieser Folge mit diesen wunderbaren Tieren. Danke, Jana, für, für das Geräusch und für dein ähm, Gruseltier sozusagen. Sehr gerne. <lacht> Also egal, ob ihr Halloween feiert äh, oder nicht und euch jetzt noch irgendwie einen Horrorfilm, Vampirfilm, was auch immer, reinzieht, wir hoffen, dass euch diese Ausgabe gefallen hat und euch so ein bisschen hat gruseln lassen, spätestens jetzt zum Schluss mit dem äh, Sternmull, den lege ich euch wirklich ans Herz. Ähm, ansonsten guckt euch nochmal Blutegel im Internet an oder äh, Vampirfedermäuse, das äh, gruselt euch auch garantiert. Also, äh, das äh, von dieser Folge, vielen Dank dafür. Kleiner Blick, ah, das darf ich nicht vergessen, jetzt in unseren Posteingang nochmal zum Schluss. Danke an euer Feedback in den vergangenen Tagen, da kam doch nochmal einiges an, zum Beispiel von Tanja, von Jon, von Marie, einige Vorschläge und Tipps, vielen Dank dafür und es kam tatsächlich auch eine analoge Postkarte, sowas gibt es noch, von einer Person, der Name stand tatsächlich nicht drauf, aber ich habe mich trotzdem gefreut, es ist Tatsächlich Mario. Wir haben eine Urlaubspostkarte bekommen von jemandem. Woher? Ja, da bin ich erstmal mal hinten übergefallen, als ich das gelesen habe, weil das war ein Foto aus Peru auf der Karte. Wow. Ähm, die Karte ist aber aus der Nähe von Leipzig abgeschickt. Aber man sagt ja auch <lacht> Leipzig, das Peru des äh, Ostens. Weiß Osten. ich nicht, keine Ahnung. Ähm, also vielen, vielen Dank dafür, denn äh, die Person hat da hinten draufgeschrieben auf die Karte, dass im Urlaub eine Themenidee entstanden ist. Und äh, der Vorschlag ist, wir könnten mal so ein bisschen auch wieder in Richtung Evolution gucken, wie Tiere mm, sich entwickelt ja. haben, entwickeln noch so. Also merken wir uns mal, vielleicht kann man das mal hin und wieder so unterbrechen. Bringen. Danke dafür. Und auf der Karte stand auch noch drauf, Daniel, ich drücke dir die Daumen beim Geräuscherätsel. Das sind unsere Hörerinnen und Hörer, die sind fest an meiner Seite, auch wenn es wirklich bitter aussieht. Also vielen Dank dafür. Wenn ihr uns auch schreiben möchtet, egal ob Postkarte, E-Mail oder Instagram, sehr gerne. Folgt uns aber vor allen Dingen auch bitte auf Instagram bei wie die Tiere. Und auf bremen2.de, wenn ihr uns schreiben möchtet, aber kein Instagram habt, da gibt es auch ein Kontaktformular bzw. eine Mailadresse, wenn ihr da wie die Tiere drauf schreibt, dann kommt das bei uns an. Wir sind in 14 Tagen wieder da. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, denn wir haben mal wieder so ein etwas abseitiges Thema geplant. Ja. Wie die Tiere sich verwandeln, Mario? In welche Richtung wird das gehen? Ja,
1: also Metamorphosen, wie Tiere sich im Lauf ihres Lebens verwandeln. Wir gucken auf die
0: Insekten, wir gucken auf die Amphibien und da geht es von der Libelle bis zum Axolotl. Ja, wunderbar. Also, liebe Leute, bitte staunen Sie, wenn Sie die nächste Wie-die-Tiere-Folge in der AD audiothek oder in Ihrer anderen bevorzugten Podcast-App vorfinden. Es gibt Tiere zu entdecken, von denen ihr vielleicht doch gar nicht wusstet, dass es sie überhaupt gibt. Und wie sie leben, darüber sprechen wir auch. Also... Freut euch drauf. Ich freue mich auf dich, Mario. Bis dann. Ich mich auch. freue auch auf dich. Das ist ja auch schön. Nein, auf dich.
2: <lacht> Wie die
0: Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.